0: Je suis en ligne, c'est Didier je
1: crois. Oui, qui aime beaucoup Essi Motorhead. Bonsoir, je, pas, Didier. je
0: passe Mathilde Didier. Vous avez la chance de parler à Mathilde. C'est pas permis à oui, toi. Oui. -bonsoir,
2: bonsoir Didier. Oui -bonsoir, <rire> bonsoir. bonsoir Mathilde et bonsoir, bonsoir à toute l'équipe.
0: Judith, John, Benoît, Nicolas. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. bonsoir Didier. À propos de Judith et John, j'annonce qu'une fois par mois, il y aura le Double G Club. C'est-à-dire que j'étais jeune, viendra viendront une fois par mois avec les invités qui voudront nous parler euh, de ces problèmes de racisme, d'antisémitisme. Ce sera une émission super communautariste. Euh, Didier.
1: <rire> oui Didier, vous vouliez euh, nous, nous partager votre passion commune pour Motorette, c'est ça
2: Oui, ça fait... Ben moi, je vais, avoir, euh, je vais avoir 62 ans, donc moi j'ai baigné dedans depuis un, depuis un bon moment déjà. Je me suis fait mon éducation rock'n'roll euh, tout seul. Et puis un peu, après, grâce à des gens comme Georges Lang, comme euh, Connais pas. blanc Francard, et puis euh, comme pas. Euh, Yann, par... Yann parlait aussi de Philippe Manœuvre. C'est des Salut gens les guides, le concert
0: tout. de Blue Oster Cult en 74, <rire> <rire> The Bataclan, je m'en suis jamais remis. Hein.
2: <rire> et, et en fait, en fait moi j'ai commencé avec un groupe, je ne sais pas si Yann se, se rappelle ou connaît, c'était Slide.
0: Ah bah évidemment c'est des bases.
2: Voilà, sli slide live, euh, slide la up, tout ça, tout ça. Donc moi j'ai commencé assez, assez dur hein, dès le départ. Et puis après, ben après je me suis petit à petit, je me suis fait ma propre, les, les Beatles, Led Zeppelin, les Stone tout ça. Et puis et puis Motorhead, mon premier album Motorhead, c'était en 79 avec Overkill. Bien sûr. J'étais quand même, c'était la pépite. Hein. Overkill, c'est quand même, c'est l'album référence. Et puis, euh, et puis euh, mon, mon, mon grand regret, c'est de ne pas avoir vu en concert.
0: Oh, bah, – Ils passaient euh, tous les ans, euh, au mois de novembre ah, à bah, Paris,
2: passe... à la ah, ville, il, est... Mais oui, ils étaient au, ils étaient au Bataclan, c'était leur salle à Paris, au Bataclan. – Au Bataclan. – Mais alors, j'étais, moi, je suis pas un courageux. Et en fait, quand j'allais pour chercher mes places, que je voyais, en fait, euh, le, la population qui attendait, entre parenthèses, pour rentrer dans le concert, et eh ben, je, je faisais demi-tour. – Mais
0: pourquoi C'était extraordinaire, le concert de motorel Mais,
2: mais ouais, mais moi, moi, mais oui, je sais bien. Mais moi, j'avais 18 ans et euh, tous les blousons noirs, les mecs avec la bière, les chaînes et les ah non, machins. Mais étaient, il y a 10 ans, ils passaient encore. Hein. Oui, je, oui, ah oui, mais après j'étais plus sur Paris, donc ah, c'est bah... un peu, un peu compliqué. Ouais, ouais. C'est pas sérieux. Là.
1: Mais vous habitez ouais, où, Didier
2: Alors là, maintenant, ça fait un an et demi. On est en Vendée. Ah.
1: Vous étiez à Paris ah, jusqu'à il y a un an et demi. Il y a,
2: y, a, y a pas trop. Pardon
1: Vous étiez à Paris jusqu'à il y a un an et
2: demi Ah non, là, là, moi j'ai voyagé à Paris, moi j'étais quand j'étais apprenti, j'étais suis un ancien cuisinier, donc en fait j'étais apprenti, et là j'ai bien vécu, c'était mes premières suites, mes premiers joints, l'apprentissage, on était tout seul, j'avais mon petit appartement dans le dixième, l'appartement c'est une chambre de bonne, et là effectivement, là c'est la grande vie quand on est jeune à Paris.
0: Mais là vous travaillez encore ou pas
2: non, 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 non. malheureusement, bah, enfin malheureusement, oui et non, euh, je suis, euh, je vais être à la retraite, là, au 1er juin.
0: D'accord. Mathilde, j'ai une avoir question avoir à poser des... à Didier Mais
1: quels sont vos titres préférés euh, de Motorhead
2: Alors, je vous avais écrit, alors c'est pas préféré, mais moi, il y a, y, a, y, a, y a deux, deux morceaux... Ma... Voilà. Voilà, euh, Ramones, c'est un morceau qui dure deux minutes, deux minutes et demie, tout comme les morceaux des, des Ramones, d'ailleurs qui faisait des faisait bah, C'est un hommage aux
0: Ramones. D'ailleurs, on euh, fera voilà, un spécial Ramones. Ouais,
2: les Ramones, c'est pareil, ça c'est. Joe ça c'est. Ah, là là, Joe <rire> Ramones, Didi Ramones, ils étaient quatre, je crois. Et euh, je crois qu'il y en a trois sur quatre qui sont décédés d'ailleurs.
0: Bah, Pierre Palmade à côté, c'est sœur Teresa, hein, Joe
2: Ramones.
0: Hein. <rire> bah, mais de... vous n'avez pas vu le documentaire sur les Ramones, Mathilde <rire> Si si
2: si. C'est extraordinaire. Ah,
0: non mais ouais. franchement, faut voir. Le... C'est quand même des gens qui se prostituaient à toute vitesse pour aller acheter leur cam ah, entre, oui. entre deux enregistrements dans un studio ah, où oui, ils oui. avaient euh, eu l'accès parce qu'ils ont menacé un gardien de mode de le flinguer quoi, c'est ça les oui. Ramones ah, oui, non c'est pas des plaisantins ils n'avaient pas besoin de se mettre des épingles à nourrice pour faire punk hein. les Ramons ah, Ramons. Oui, en, 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 en habit de
2: ville ça le faisait ils <rire> étaient plus punk que les pistoles hein.
0: ah mais les pistoles le coup de génie des pistoles c'est que c'était du marketing les ça, vrais punks n'ont jamais eu besoin de, de s'habiller euh, comme des rats
2: non, 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 non c'était. Ouais, ouais, c'était. Ouais, ouais, c est, c est, c absolu... ça ressemblait pas à grand-chose. De toute façon, c'était pas des musiciens, les gars.
0: Non. Mais ça, quand Pardon. même, ça a une énergie incroyable, les Ramones. Mais euh, Motorhead, c'est devenu des très bons musiciens avec le temps. Enfin.
2: Il bah, y a eu, y a limité, eu que mais... des bons musiciens, de toute façon. Euh, que... dès, dès, dès le début, il a changé un peu ses. Alors, mis à part la basse, où il y avait toujours eu que lui. Ouais, les Mix mi Misters. L'homme qui a dit
0: à son euh... fils, mon fils, dans la vie, il retient bien ceci, pas d'eau, pas d'héroïne.
2: Non mais c'est fou, moi j'ai deux bouquins, il a, il, a, il a fait deux bouquins, il y en a un c'est... Euh, 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 je me suis tapé tous les deux, les, les deux sont bien, mais je me demande comment ce gars, qui est né la veille de Noël, en 1945, et qui est mort deux jours après Noël... Euh, non, en, ouais, en, trois jours, parce qu'il est mort le 28 décembre. 28 décembre, ouais ce gars qui a jamais bu une enfin dans ses bouquins mais c'est hallucinant le gars le gars, il est au petit déjeuner au whisky quoi
0: ah bah, c'est les bases pour les entre
2: <rire> <'est un> gens <rire> sérieux
0: ici monsieur <rire>
2: bah, d'où d'où la d'où la voix peut-être
0: mais l'émis et est verru les verrues de c'est... – les
2: filles si étaient
0: amoureuses de ses verrues
2: mais moi, faut le quand je lui dis motoread quand je me dis motal là tout à l'heure le, le morceau qui est passé ou autre quand j'écoute ça mais j'ai des poils là hein. ah,
0: mais c'est les oui.
2: Et le deuxième morceau, Yann, donc, euh, le deuxième morceau, donc, Heroes, oui. qui est un morceau extraordinaire, soi. pour moi, c'est un des plus grands morceaux de rock, de l'histoire du rock, hein, Heroes. Par
0: beau, oui, ou, repris... ou l'original, vous voulez dire.
2: Oui, 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 l'original, ouais. mais, mais, mais repris, repris par Limi. Je
0: vais demander à Benoît de nous le trouver,
2: quand même. Ah ouais, franchement. Alors, ça, ça peut euh, faire plaisir
0: à un auditeur.
2: Ah, il est, il, il est, il est, il est en fait, moi, moi je l'ai trouvé sur, euh, sur YouTube, hein.
0: Oui, oui, bon, je, je vais lui envoyer,
2: là. Non, mais... mais franchement, la, 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 version, la, la version est somptueuse.
0: On va l'écouter, je vous le promets, avant la fin ouais. de l'émission, pour faire plaisir ouais. à notre ami Didier. Ah ben, bah, il l'a. Didier restait en ligne. Benoît, vous savez, en général, il l'a. C'était donc en duo David Bowie et les Mickey Mister de Motorhead. Grâce à Didier qui nous a offert ce titre.
2: C'est pas de la balle, ça
0: ah bah, c'est extraordinaire. Ce duo... Ah, beau...
2: Je ne veux, veux pas plomber l'ambiance, mais c'est une musique que je voudrais le jour où je partirai.
0: Eh bien, on note. Euh, <rire> on prend note. <rire> Vous savez, j'ai un ami qui est mort, qui était président de l'association des amis de Franck Zappa, les fils de l'invention. Et ah. euh, avant sa mort, euh, on savait quels étaient ses goûts. Et donc, on a passé à l'église tous les morceaux de Zappa qu'il aimait. Et donc, ça nous a donné à chacun l'idée de faire un CD de, des morceaux qu'on aimait. Donc, on s'est échangé les uns les autres le CD de nos obsèques avec les morceaux de Zappa à mettre ce jour-là. Donc, chacun a le CD de la mort de l'autre. Donc, je comprends qu'on puisse le faire avec ce moment Mais vous avez ma parole. Si jamais vous décédez, mon cher Didier, mais j'espère le plus tardivement possible, on mettra ce morceau. John, Judith, vous avez des questions à poser à Didier, peut-être
1: Mais comment allez-vous alors, Didier
2: ben, très bien, très bien. Et je suis très content de, 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 de connaître cette émission. J'expliquais à Mathilde que ça fait pas longtemps, je suis tombé par hasard euh, sur, sur, sur l'émission de, de Yann. Euh, sur Europe en 1 En cherchant une chaîne, ouais, il y avait de la pub sur une autre chaîne que j'écoutais. En direct plus sur et... Europe 1. Et d'ailleurs, ouais
0: attendez, je vais vous faire un petit cadeau. Vous qui aimez oui. les années 70-80, mon cher Didier, et après je vous rends la parole. Mais écoutez bien. Surtout sur les meubles vernis. Enfin maintenant, je ne m'en fais
1: plus. Seul immeuble sur un chiffon est parti pfouit, envoler les traces de doigts. Seul pfouit. immeuble dépoussière
3: et fait briller les choses auxquelles on ne pense pas toujours.
2: Seul immeuble, c'est un produit solitaire, un, un produit, produit sûr. sûr.
3: Europe 1, antenne libre. Yann Wax.
0: Et bonne année 1975 à tous. Didier, je vous rends la parole.
2: Oui, alors en fait, oui, je suis tombé sur l'émission où vous étiez chez Antoine de Maximi.
0: Ah oui, on est allé chez Antoine, oui, à une fête.
2: Ouais. et donc, vous voyez, il n'y a pas longtemps. Hein. Exact. Ça fait un mois, un mois et demi, et puis depuis, bah, euh, vous m'avez collé, quoi. Oh, et c est, c est et alors, vous, b... êtes -tard, alors. vous
1: êtes un couche-tard, alors Pardon Vous êtes un couche-tard.
2: Ou un lève très, 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 très tôt. Oui, les, les deux.
1: Ah bon, vous ne dormez pas beaucoup, alors
2: Non, non, mais j'étais habitué en cuisine, moi, à me, lever de, à me lever de bonne heure. Enfin, je fais mes 8 heures, quand même, hein. Depuis une heure l'après-midi.
1: Mais alors maintenant vous faites quoi comme métier Parce que vous disiez.
2: Vous... Ah là, coutureuse. Yeah.
0: <rire> Judith est en train de tricoter un magnifique euh, pull rose. Ah non, c'est un bonnet, <rire> c'est un bonnet de ski rose bonbon. Elle tricote à une vit vitesse, mais c'est incroyable. John, vous avez vu le coup de main ah, C'est impressionnant. Elle a mis son
2: tricot. C'est ça. Voilà.
1: Incroyable.
0: C'est bon, redevenu je... très à la enfin, mode le genre... tricot. Didier, c'est à vous.
2: Oui. Euh, oui, donc voilà, depuis, euh, depuis un mois et demi, donc euh, j'attends le, le vendredi soir avec impatience.
3: Et donc hier, vous entendez la nouvelle chronique devenue Culte euh, ce soir, là il y a quelques ah bah minutes. Non,
2: c'est pas hier, c'est avant-hier. Hein, avant-hier,
3: oui d'accord, donc on est déjà ah non, à la troisième. Non, 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 commencé, hier elle a commencé, mais avant-hier on a avait du crois. motorhead. D'accord, avant-hier on oui, avait du exactement. motorhead. Et donc là, voilà. c'est à l'écoute de cette musique que donc on comprend, vous écoutez déjà vous-même de votre côté avec passion, que vous avez dit, oui. je vais téléphoner pour, pour en parler.
2: Oui. Ah oui oui, oui 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 parce que c'était je vais vous dire une chose hein euh, à la radio euh, c'est il faut que ce soit Monsieur Max qui le passe hein, parce qu'ailleurs il n'y a pas hein. <rire> on va passer si, euh, si euh, Georges Lang chose. sur une chaîne concurrente euh, <rire> sur une chaîne concurrente Georges Lang oui
0: moi je ça me dérange pas de parler de Georges Lang c'est un ami mais je préfère Europe 1 RTL j'ai le droit non mais mon histoire c'est Europe 1 c'est tout. Je trouve oui. que c'est une station extraordinaire. La mémoire de Repin, vous avez vu les archives qu'on va chercher. C'est pas parce que j'y oui, travaille.
2: Je trouve que Repin, c'est extraordinaire. Les archives, c'est sans ça. que ce que vous passez, ça, moi, c'est la mélancolie. Hein. Ça me rappelle plein de trucs.
0: Mais oui, et c'est pour ça que je demande aussi à Benoît de nous passer des vieilles publicités, des jingles de l'époque.
2: Ah, vous avez je réussi ce... à me décrocher d'une donc... antenne que j'écoutais depuis 13 ans systématiquement, et puis que je zappais de temps en temps sur une autre, donc Georges Langue. Et là, depuis un mois et demi, bah, c'est le Donc euh, voilà, vous avez
0: gagné quelque chose quand même. Bah – Oui, on a gagné un heures et précieux, parce que quelqu'un qui aime Motorhead est mon ami. Hein. Euh, <rire> euh, est au concert de Motorhead, euh, c'était parfois euh, âpre. C'est-à-dire si on aime la bière et la sueur... Oui, euh, vous bah savez oui. quand même qu'on est dans le studio Coluche, en plus. – Oui, oui. – On est en direct du, col du studio Coluche, à minuit 52 mon cher John.
3: – Eh bien, bah, on
0: y est bien. – À propos d'humoriste... On a l'impression, euh, mon cher John, ma chère Judith, qu'il y a des choses euh, qui ne peuvent plus se dire aujourd'hui. Par exemple, Pierre Desproges. Il y a quelque chose, un paradoxe. C'est-à-dire que Pierre Desproges est récupéré par tout le monde, il n'a jamais eu de succès quasiment de son vivant, et aujourd'hui c'est un demi-dieu, et en même temps, Pierre Desproges ne pourrait pas aligner un mot de la plupart de ses sketches. Comment vous expliquez ce paradoxe
3: je ne partage pas totalement le constat, je crois qu'il pourrait aligner euh, aujourd'hui un mot de, de ce qu'il faisait. Il y avait une intention, il y avait une démarche de Pierre Desproches qui fait que, d'après moi, ce n'est pas, pas quelque chose qui aujourd'hui serait euh, l'objet d'une censure. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues très audacieuses qui sont menées par des gens avec intelligence. Non, non moi je ne partage pas ce point de vue... Euh, euh, mais par contre, certaines de, de, de ces blagues pourraient choquer certains aujourd'hui, mais pas, en tout cas, amener une censure et il aurait un succès, un succès équivalent. Donc je ne suis, suis pas sur l'état des lieux, on ne se rejoint pas trop.
0: Mais pourtant...
3: Euh... Disons que c'est moins pire qu'ailleurs, euh, qu mais il y a quand
1: même une tendance... Bah, je dis ça parce que j'ai dû. Du ce matin, que oui. l'auteur de Charlie et la chocolaterie était appelé à réécrire le livre, parce ah bon que ça choquait certains lecteurs.
0: Quel oui, passage, alors. Alors
1: justement Je, 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 je n'ai pas lu jusque-là. Je pensais que vous étiez un peu courant pour m'en apprendre plus, mais euh, donc il y a quand même une forme de, de, de pudibonderie, je ne sais pas comment il faut l'appeler, euh, qui fait que euh, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus dire, mais euh, c'est compliqué parce qu'il y a des combats qui ont été menés, mais je pense que John a raison aussi. En France, il y a
0: quand même encore beaucoup de choses qui peuvent être dites. J'ai l'impression euh, que c'est un débat qui pourrait être très intéressant, on pourrait revenir là-dessus. Par exemple, juste une question euh, qui m'intéresse. Qu'est-ce qu que vous pensez, vous deux, de, et Didier peut évidemment réagir, et les autres auditeurs, bien sûr, oui, oui, de, de, quand on a débaptisé 10 petits J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Le titre de Diptynac, maintenant, ça s'appelle « Ils étaient dix ». Judith, John et Didier, j'aimerais avoir votre avis là-dessus.
3: Non, moi, j'étais euh, euh, choqué, quelque part, de, de, de la manière dont ça a été débaptisé. Euh, non pas que de vouloir l'appeler « Ils étaient dix », pourquoi pas mais, mais la démarche, on voyait bien, c'était de venir faire porter à cette œuvre-là euh, en soi quelque chose d'infamant. Euh, alors dans ce cas-là, autant ne pas la débaptiser, autant arrêter de la lire ou arrêter de la publier et ne pas changer le titre. En fait, il euh, y avait une accusation qui était mal placée parce que c'était un peu de la mauvaise foi. Si véritablement on considère que cette œuvre véhicule du racisme, alors il faut s'y opposer. Si ce n'est pas le cas, alors il ne faut pas changer le titre. Mais... Bon après peut-être que Didier ou je a un autre point de vue. Alors
1: il se trouve que dans tous les cas, dans le, dans... moi je suis très très fan d'Agatha Christie, hein, donc je, je défends Agatha Christie. Oui non mais c'est le titre. Il se trouve que euh, oui le titre n'a rien à voir avec il euh, y a pas de... on parle pas de noir dedans euh, du tout du tout c'est euh, c'est pour parce qu'une c'est con... c'est en... l'évocation d'une comptine qui s'appelait euh, qui disait euh, il était et alors moi je, je, serais, je au départ je serais plutôt d'accord avec John mais tout d'un coup je me dis mais si ça s'appelait euh, les dix petits euh, youpins euh, », même si c'était contextualisé,
0: peut-être qu'on Vous... serait content que ça, ça change. Oui, mais alors il y a quand même euh... Je veux... non, déjà l'avis de Didier.
2: Alors moi à mon avis, euh, bon moi ça m'a moi, choqué, mais on peut parler d'autre chose. Genre Tintin au Congo aussi il voulait il voulait le, le changer. Non mais ça, Après, euh, vous parliez d'humoriste, moi je oui, pense que Il Coluche est bien connu que les CRS. deux
0: ouvrages les plus sulfureux du XXe siècle sont Mein Kampf <rire> et un peu <rire> <tôt rire> comme, comme disait Dominique <rire>
2: Jamet. Non mais par exemple, vous euh, parliez d'humorisme, le CRS arabe de Colu, je ne suis pas certain qu'il passerait maintenant. Et puis là, on va reparler de Motorhead mais vous avez le, le, le logo, le logo de Motorhead, avec les croix de Malte et tout ça. Et puis même quand, quand Lémy, moi sur son bouquin, il est habillé plus ou moins... en en comment en, en soldat allemand hein. Donc, il faut le dire comme, comme comme ça mais ne serait-ce que, que le
0: gothique oui du mot motorhead oui mais euh, on s'éloigne un peu moi ce que je voulais vraiment euh, ce dont je voulais parler c'était vraiment sur le deeps ça m'intéresse beaucoup parce que je vais vous dire ce que je pense
1: c'est vrai que finalement nigger c'était pas une insulte
0: non mais c'est simplement moi il y, y a une chose qui il deux choses qui m'embêtent la première c'est que il y a cet anachronisme qui fait et John l'a un peu dit que du coup, on ne pourra plus jamais comprendre qu'à cette époque-là, les choses s'intitulaient de cette manière. Donc, on oui. débatise quelque chose pour des raisons euh, qui ne concernent que notre siècle oui, à nous, même si elles sont bonnes. On corrige quelque chose qui a été dans le passé, donc on ne peut plus voir à quoi ressemblait le passé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qui me dérange encore plus, c'est que le mot nègre, qui était un mot péjoratif, a gagné par des combats le droit à être rejeté euh, comme insulte et euh, anobli par ceux qui ont souffert de l'appellation. Et il y a donc un mouvement qui s'est appelé la négritude qui a réussi à récupérer le mot pour en faire quelque chose d'essentiel, de poétique, de profond. En gros, l'insulte qui devient quasiment un titre de noblesse. Et la négritude, le mot nègre, est devenu, en tout cas euh, dans la langue française, un mot extraordinaire. Parce que c'était le mot d'un combat qui a, par Aimé Césaire, par Léopold Sédar-Sangor, est un mot qui est devenu celui d'un mouvement, d'une lutte et d'une un, école poétique. Et je trouve que du coup, euh, évidemment, appeler quelqu'un un nègre, ça n'a aucun sens. Mais bannir euh, le mot nègre en tant que tel euh, de, de, du passé, c'est oublier à quel point il a correspondu à un mouvement d'idées, à une rupture avec le colonialisme et à une défense et presque à une revanche. D'accord.
1: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est plus le cas. Enfin, en nègre, c'est pas un mot qu'on utilise et c'est vrai qu'il a une connotation péjorative. Maintenant, moi, je suis d'accord avec le fait qu'on ne peut pas être débaptisé parce que c'est ce que faisaient les pharaons quand ils et arrivaient au pouvoir et du coup, il n'y a plus d'histoire. On ne peut pas effacer ce qui nous dérange. Mais oui, ça, c'est très
0: compliqué. Mais l'art nègre, euh, comme adjectif
1: c'est vrai qu'il y a un côté, juste sur ce mot là je pense que c'est plus compliqué que ça mais il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait prendre euh, qui vont euh, dans votre sens, c'est à dire dans cette idée qu'on ne peut pas effacer le passé et qu'on ne peut pas tout euh, arranger et, et du coup il n'y a plus de contexte et il n'y a plus rien
0: Il est une heure du matin bon anniversaire mon cher Benoît vous êtes en direct sur Europe 1 merci de m'avoir suivi, merci John, merci Judith au revoir